0: להתגרש עם ילדים. אני איילת רוזן ישראלי ואיתי היום אורחת, פרק השני עם האורחת החשובה הזאת, אסתי להב, עובדת סוציאלית, מתאמת אורית, מלווה אנשים בתהליכי פרידה וגירושים. היי אסתי. היי. תודה רבה, איזה כיף. איזה כיף שבאת לדבר היום על ליווי רגשי בתהליכי גירושים, שבפרק הקודם התחלנו לדבר עליו והבנו שיש פה פרק שלם ויש לנו המון מה להגיד, אז הנה אנחנו כאן. אז מה זה בעצם ליווי רגשי? בתהליכי פרידה וגירושין, למי הוא מתאים? מה, מה עושים שם?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל ליווי רגשי זה טיפול. אנחנו ככה קוראים לזה ליווי רגשי כי זה באמת ללוות את, את התהליך. כשאני מלווה את התהליך של הפרידה, של הגירושין ברמה הרגשית, כשמגיעים אליי מתוך המטרה הזאת, אז אנחנו לא מעט מתייחסים גם ל... לת... תהליכים המקבילים שקורים, התהליכים המקבילים, שהם לא בדיוק מקבילים כי הם, הם מאוד מתערבבים, וזה למעשה גם הפן המשפטי שקורה באותו זמן. אם אנחנו נמצאים כבר בתוך תהליך הפרידה, אז איך מתנהלת הפרידה? אם זאת פרידה שאנחנו עושים אותה בגישור, אם זאת פרידה שקורית בקונפליקט גבוה, זאת אומרת שהיא בבית משפט עם עורכי דין. באמת יש איזושהי הסתכלות שהיא מקבילה, גם מה קורה לנו בצד המשפטי, שהוא כמובן מאוד מאוד משפיע על הצד הרגשי, ואיך אנחנו קצת מאזנים בין שני המקומות השונים והדומים מאוד אלו. אז באמת כשאנחנו מדברים על ליווי רגשי אנחנו מדברים על סוג של טיפול. בדרך כלל בטיפולים שלי, אני משתמשת בסל הכלים שיש לי, סל הכלים של עובדת סוציאלית, שהייתה עוסקת לסדרי דין, בתיאום ההורי, בגישור, ב-CBT, כל מיני גישות שונות שבאמת ביחד תורמות מאוד להבין את כל התהליכים הרגשיים שקורים בתוך... בתוך הפרידה. למי מתאים ליווי רגשי? באיזה, באיזה מצבים בעצם? אז קודם כל נקדים ונגיד שתהליך של גירושין זה תהליך מאוד מטלטל. הוא מוגדר במחקרים כתהליך מאוד קשה, זאת איזושהי... איזה, זה מצב שאנשים מאוד מתקשים להתגבר עליו. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים, צריך להתייצב מהמון בחינות. יש פה היבטים כלכליים, רגשיים, לפעמים משפטיים. כל המשפחה משנה את הדינמיקה שלה. ההשפעות הן השפעות מאוד רחבות. השפעות חברתיות. היינו ביחד חברים של זוג חברים. ופתאום אני נמצא איתם, אבל אני יודעת ש... או נמצאת איתם, ואני יודעת שאתמול הם היו עם הצד השני. ומה דיברו על נמצ... עליי? מה... על מה דיברו? ואיפה ו... המקום שלי? לפעמים בכלל מתנתקים מהחברים. נכון, זה לפעמים זה הם... מגיעים למצב שחברים בוחרים להישאר רק עם צד אחד. לפעמים יש קונפליקט שלא מאפשר להיות נאמנים לשני הצדדים. ובאמת, שינויים הם שינויים מאוד מאוד רחבים שקורים. <אח> בתוך הדבר הזה, כל מי שעובר תהליך פרידה צריך ליווי רגשי. אני אומרת את זה בצורה ברורה, אין לי שום אה, ספקות בדבר הזה. כשמישהו עובר טלטלה כל כך גדולה, הוא צריך לעבור עיבוד של הטלטלה הזאת. אה, יש אנשים שיותר טובים בלעשות את העיבוד בעצמם, אבל אה, ככה... ب- במקום הזה, כשאנחנו, בעיקר אם אנחנו מדברים על זה שיש ילדים, שההורים צריכים להמשיך ולתפקד עבורם, וגם הילדים עוברים טלטלה רגשית, וצריך להתייצב ולהיות שם הורה... מתפקד. מתפקד <תפקד> ברור, עם גבולות.
0: מעניק ביטחון? דווקא בתקופה שאנחנו הכי מטולטלים בעצמנו, אנחנו צריכים בעצם להיות העוגן
1: שלהם ולתת להם ביטחון איך, איך עושים את הדבר הזה. בתוך כל זה, אני לא חושבת שיכול להיות מישהו שלא צריך ליווי, שלא צריך עזרה בעיבוד הרגשי, וגם הרבה מאוד עזרה בהתמקמות מחדש כהורה. הם, היו כל מיני כללים בבית הקודם ואני פחות אהבתי אותם, זה היה עיקר המחלוקת שלנו. איך אני עושה שונה בבית שאני מקים עכשיו? הם, אלה דברים שקצת מתערבבים, אנחנו קוראים לזה ליווי, כי בתוך הליווי הזה יש המון המון דברים שהולכים ביחד. קצת הדרכת הורים, וקצת מה קורה עם העורך דין שלי, וקצת הגבולות שאני רוצה שיהיו לי בגישור, וקצת איפה הקווים האדומים שלי בכל מיני דברים מסוימים, ועד כמה אני מתפשר, ועד כמה אני לא. <אם> ו... ואני לא ו... מסוגל לחשוב עוד על זוגיות עכשיו
0: בכלל, ואיך מגיעים לשם, גם שאלות נ... שאני שומעת.
1: ואיך נותנים אמון.
0: נכון, זה אחד הנושאים שוואו, כאילו מאוד מאוד קשה אחרי פרידה ואחרי, בעיקר
1: כשהפרידה הייתה מהצד השני, ביוזמת הצד השני. <אז> זה... או שהייתה בגידה. <אז> לגמרי, אם הייתה בגידה, ולפעמים יש כל מיני דברים שאתה מבין שכל החיים הייתה... <אז> מאוד מאוד פשרן התפשרת ונתת ולאט לאט הגבולות שלך התרחקו ואתה התרחקת מעצמך ומאוד מאוד הסכמת לזרום עם בן הזוג ואתה אומר רגע, אז איך אני לא אגיע לאותו מקום שוב? נכון. אם אנחנו רואים הרבה, הרבה פעמים פרדות מיחסים שהם יחסים פוגעניים ממש. כן. איך אני לא אכנס שוב לאותה זוגיות? איך אני אתמסר כמו שהתמסרתי פעם? מאיזה מקום אני כבר מגיע למערכת הבאה שלי? אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים, ולפני שמגיעים למערכת הבאה, מאוד מאוד חשוב לעשות את העיבוד הזה כדי לא לעשות את אותן טעויות ולא להיכנס לאותן מערכות פוגעניות. גם <אח> איך
0: להמשיך את הקשר ההורי כשיש פה מערכת יחסים פוגענית, מתעללת, לא משנה איך נקרא לה, כי הרי אנחנו שני הורים שממשיכים לתפקד ביחד, איך אני שם פה גבול? או איך אני שמה פה גבול למערכת הזאת. לגמרי, שזה היה, אני חושבת, דבר לא פחות חשוב פה
1: בגירושים ובקונפליקט. נכון, זה אחד הדברים שמתעסקים איתם המון, ואם אנחנו מדברים על הדבר הזה, אז אחד הדברים שבתוך זה מאוד מאוד מובילים את הקשר, גם הטיפולי וגם את הקשר בין ההורים, זה נושא של הודעות. ההודעות שעוברות בין ההורים. אני חושבת שטיפול שלם אפשר לעשות רק סביב הודעות שעוברות בין, בין הצדדים. איך לנסח ואיך להגיד את הדברים. איך, איך אני... לענות. מה המטרה של ההודעה שאני, שאני קיבלתי? מה המטרה של ההודעה שאני רוצה להעביר הלאה? איך אני מעביר בצורה מאוד ברורה את המטרה שלי בלי אה, אה, להיכנס לתוך כל השיח המאוד מיותר שקיים מסביב המטרה? לפעמים אני רואה אנשים שמתכתבים ימים שלמים, זה לא להאמין, <אנ> אנשים נפרדו, גם לפעמים הם נפרדו לפני שנים אפילו. ועדיין מתחילים,
0: טוחנים את מערכת היחסים שהייתה, ואת הבגידה, ואת ה... את היית איתו, והוא... ממש, אני
1: שומעת סיפורים... לפעמים הם טוחנים את אותם תכנים, אבל לפעמים הם ממשיכים את, ה, את המערכת הזוגית שלהם, שלא הייתה טובה אף פעם כנראה, או שהיא מתקופה מסוימת היא כבר ממש לא הייתה מיטיבה עבורם. הם ממשיכים אותה בצורה, בצורה כאילו אחרת. הם ממשיכים אותה דרך ההודעות ודרך העקיצות ודרך הבקשות הלא לגיטימיות אחד מהשני. ופשוט אנחנו רואים אנשים שהם כבר גרושים, כבר יש להם לפעמים אפילו זוגיות נכון. אחרת, והמערכת יחסים שלהם עם ההורה השני, היא ממשיכה להתקיים. באותה צורה. באותה דרך לא בריאה. נכון. ובאמת, הדבר המשמעותי ביותר בתוך התהליך הזה זה לראות את הדברים האלו, להתבונן עליהם. לבחון איך משנים אותם, לבחון מה אני תורם לדבר הזה. זאת, <אף> אני חושבת, הנקודה הכי חשובה, כי אנחנו רואים הרבה אנשים שמגיעים
0: בשלב הזה של אם הוא לא היה כזה או היא לא הייתה כזאת, אז הכל היה אחרת. אבל זה משאיר אותנו באותה נקודה, אנחנו לא נזוז אם זאת תהיה המחשבה שלנו. אז <אף> באמת
1: לקחת אחריות זה ה... נכון, <Nekon> לקחת אחריות ולראות איפה התגובה שלי מובילה לתגובה הבאה, שאגב בתוך uh, המקום הזה אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה להשתמש ב-CBT וביכולת ו- ב- ב- של ההתבוננות ב-CBT על האירוע ועל התגובה שלנו לאירוע ומה גורם לתגובה כמו שהיא ואיך אפשר לשנות אותה והאמונה הזאת שהדברים הם, הם קורים לי והדברים הם תמיד כאלו וקצת לערער את אמונות היסוד האלו ולראות איך אנחנו אה, יכולים לייצר את השינוי. ובאמת יכולים, כי אחת השאלות שאני שומעת הרבה, זה, קודם כל,
0: אותי כבר לא ישנו בגילי, זה משפט אחד. יש את המשפט של, מה היא כבר יכולה לחדש לי, שאני לא יודעת? שומעת את זה המון. תכף נדבר על גברים ונשים, אבל אני שומעת את זה גם וגם, ויש כאלה שבטוחים ששום טיפול לא יעזור לי כבר.
1: קודם כל, חייבים להגיד, בצניעות אה, מרבית, שיש אנשים ששום טיפול לא יעזור להם, הם צודקים. יש אנשים שיש להם קווים מאוד מאוד נוקשים, פתולוגיים, הפרעות למיניהם, ובאמת, הטיפול, אולי אני לא אהיה קיצונית ואני אגיד שום טיפול לא יעזור, אבל הוא יצליח לעשות תזוזות מאוד מאוד קטנות. אני יכולה להגיד שכאשת טיפול, כשמגיעים אליי אנשים מהסוג הזה, אני מזיעה המון המון בטיפול, והתזוזות הן... ממש לא באופן אה, מתגמל ל, אה, אה, לניסיונות ולמאמצים שעושים בתוך הטיפול. ועדיין יש את הרגע שאנחנו נראה שוואו, משהו פה קרה. משהו פה אה, באמת אה, משתנה קצת. אה, שאנחנו נראה את הנקודה שפה פתאום היא יוצרת ואומרת, רגע, הגבתי אחרת. ו- וזה באמת... זה מאוד מתגמל כשזה קורה, וזה מתגמל לכולם. זה מתגמל לכל המערכת, כמובן שזה מתגמל כמטפל, שבסוף הם... כיף לראות את השינויים שקורים בטיפול. אז באמת יש אנשים שיותר קשה לעשות אצלם שינויים, ויש אנשים שפחות מוכנים לעשות את השינויים. בדרך כלל אנשים מוכנים לעשות שינויים כשהם, כשהם נמצאים במקום מאוד לא נוח, כן. שלא טוב לי. ואני ממש מבין שאין ברירה, אז אני מוכן לעשות שינוי. וזה, הרבה פעמים אנשים מגיעים בנקודה הזאת. ואם אנשים עוד לא מגיעים לנקודה הזאת, ומגיעים ממקום של אני לא צריך, או אני... שהיא תשתנה. שהיא תשתנה, אז יכול להיות שהם לא במקום בשל לעשות שינוי. ו... יגיעו כנראה בעוד כמה חודשים כשהם יהיו במקום פחות טוב, ולא תהיה להם הרבה ברירה אלא לעשות שינוי. או שפתאום היא תראה שהיא תמיד נכנסת לאותן מערכות יחסים פוגעניות, או שפתאום הוא יראה שהוא לא מצליח לצאת עם כל מי שיושבת בבר ופנויה כמו שהוא חשב שיקרה, וכנראה שהוא משדר משהו לא טוב. או שפתאום הילדים יתחילו לשדר איזשהו סוג של מצוקה, וההורים... ירצו להקל עליהם ויבינו שהם המקור של זה. הם... <אז, <אז, אז הרבה פעמים אני דווקא רואה אנשים בשלבים האלה
0: שאומרים, אוקיי, כן, אני חייב, אני חייבת ללכת לאיזשהו תהליך, אבל אחרי שנסיים את הכל, כי, כי יש כל כך הרבה הוצאות, וזו תקופה שהיא די של הישרדות לפעמים, וצריך לשלוח את הילדים לטיפולים רגשיים וללכת להדרכת הורים, אז, ואני אומרת, כמו במטוס, שקודם שמים את מסכת החמצן עלינו, אחרת אנחנו לא יכולים לטפל בהם, גם פה, זה הדבר
1: הראשון לעשות, לפני תיאום אורי, לפני אה, לשלוח את הילדים לטיפול. זה כל כך מדויק. קודם כל, אני חייבת להגיד שבתוך התהליך של הגירושין, לאנשים הרבה יותר קל לשלם לעורך דין המון 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 כסף, מאשר ללכת ולשלם למטפל שיעזור להם לעשות סדר בחיים שלהם. למה? למה זה קורה? זאת שאלה, זאת שאלה טובה, זה כאילו הוא נראה הגיוני וברור מאליו לשלם לעורך דין הכי תותח שיש והכי חזק ושכולם ממליצים עליו. חילוק מני וכריש וכל מיני הגדרות כאלה. לגמרי, ולא משנה כמה הוא יעלה, אבל הטיפול הרגשי לא נשאר כסף. והטיפול הרגשי זה הדבר הראשון במעלה שצריך לעשות, אני חייבת להגיד שהמון מהטיפולים שלי מגיעים מעורכי הדין. אנשים מגיעים לעורך הדין, והוא אומר להם, אם אתם רוצים שנצליח בתהליך, וגם העורך דין הכריש והתותח וה... והמתמחה ב,
0: לכו, קודם כל לטיפול רגשי. איזה כיף לגמרי. לשמוע את זה. אני לגמרי. גם שומעת
1: על עורכי דין כאלה ומגשרים כאלה, אבל איזה כיף לשמוע את זה גם ממך, אני שמחה שזה... אני... לגמרי. עורכי דין שממש מבינים את החשיבות ואומרים ל... ללקוחות שלהם, קודם כל, טיפול רגשי. זה משנה את התהליך. אבל אני שמחה לשמוע, באמת. זה משנה את התהליך, זה משנה את ההסתכלות, לפעמים זה ממש מרגיע את הקונפליקט, לפעמים זה מאפשר לסיים דברים בגישור, מה שלא היה קורה קודם. אני, אני יודעת שאנחנו מדברות המון באוויר, ואני אנסה ככה לתת דוגמאות, בסדר? דוגמה ככה שעולה לי, על, לי מיד כשאנחנו מדברים על, על לסיים את התהליך בצורה שונה, לקוח שהגיע אליי, הופנה על ידי עורכת הדין. והוא הגיע אליי אחרי שהם נמצאים בבית משפט, אבל לבית משפט הם כבר הגיעו אחרי תהליך גישור שסגרו בו חלק מהדברים. אחד הדברים שהם סגרו זה חלוקת זמני שהות ביניהם. כשיצא שבכל יום שישי הילדים נמצאים, קמים אצלו בבית. זאת אומרת, כל יום חמישי הם שוהים אצלו ותמיד ביום שישי הם קמים אצלו בבית. ילדים כבר מתבגרים, אין להם מסגרות ביום שישי, כל יום שישי הכיפי הזה, המפנק, הקצת לקום יותר מאוחר, הקצת שכולנו יותר פנויים, תמיד תמיד קורה אצלו בבית. הגרושה, שחלק מהדברים כבר מתנהלים בבית משפט, החליטה לפתוח את הסעיף שהם סגרו וחתמו עליו בתהליך הגישור, והיא רוצה גם יום שישי אצלה בבית. עכשיו... אנחנו מדברים בתוך התהליך, ובאמת, אנחנו נמצאים בתוך, בתוך תהליך מאוד משמעותי. ואני בתוך התהליך מראה לו גם את הצד שלה. זה הכי גב בעולם שהילדים ישנים אצלך תמיד. אתה צודק לגמרי, אתם סגרתם את זה, אתם החלטתם את זה, אבל בואו רגע נראה את הצד השני. והאם אתה היית מוותר על זה? והאם זה שווה את המאבק בבית משפט? כי למעשה אתה נאבק בבית משפט, על משהו, שזה ממש ממש בסדר שהצד השני ירצה אותו גם. ואתם שניכם תקבלו, אתם פשוט תקבלו כל אחת חמישים אחוז, לא אתה את המאה והיא את האפס. ומה יקרה כשאתה עכשיו תקבל את המאה והיא את האפס בפעם הבאה כשתהיה ביניכם מחלוקת? ואיך זה ישפיע על החיים שלכם בהמשך? ובסופו של דבר הלקוח הזה ידע המטופל, ידע לבוא לעורך דין ולהגיד לו, זה בסדר, אני בלב שלם יכול לוותר על ידי שיש לי בבוקרפה בשבועיים.
0: וואו, איזה יופי. חסכנו מלחמה אחת, על נושא אחד.
1: לגמרי. אז באמת, זה חלק מתהליך של עיווי. זה חלק מהתהליך, אנחנו לא מגיעים לתהליך כדי לראות את הצד השני. זאת לא המטרה של התהליך שלנו. התהליך הוא כדי לבחון את עצמך, ולראות את עצמך, ולהכיר את עצמך. ולחזק, בואו נדבר על זה גם, זה, 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 זה תהליך שמאוד מחזק, וזה תהליך שנורא מחליש הגירושים. לגמרי. זה תהליך שמחליש, ואנשים מגיעים עם כל מיני דברים. אני יכולה להגיד שלפעמים מגיעים אנשים שנפרדים ממערכות יחסים לא פשוטות, שהם היו רגילים שתמיד אומרים להם מה לעשות. כל הזמן הייתה להם ביקורת, ותעשה ככה, ותעשי ככה, ואל תעשי ככה, וזה לא יפה ככה, ואתמול כשדיברת ככה זה היה ככה, ו... ובאמת הם רגילים שכל הזמן יש עליהם ביקורת בדרך התנהלות שלהם. ומגיעים עם, עם הדבר הזה מאוד מאוד חזק, על איך נפרדים מהצורך הזה בביקורת, או איך נפרדים מלחשוב את מה היא תגיד בכל דבר שאני עושה, ואיך היא הייתה עושה. ובתוך התהליך הזה שאנחנו עוברים ביחד, להיפרד מהביקורת הזאת, להיפרד מהחשש של מה אחר יגיד לי, מה אחר חושב עליי, זה, זה שחרור שאי אפשר להסביר אותו, זה שחרור שהוא על סף האופוריה. ולשמוע אותי, להגביר את הקול שלי בעצם, ולא... נכון, להגביר את הדין. הקול שלי. להגביר את הקול שלי, אגב, זה משהו שאני אה, עושה אותו הרבה פעמים עם אנשים, גם כשהם נמצאים בתוך תהליך של, אה, אה, של גישור. שני אנשים יושבים ביחד אצל המגשר, אה, ולפעמים הגישורים, הם מתפוצצים. על זה שאחד הצדדים מרגיש שלא שומעים אותו, mm-hmm. הוא לא בא לידי ביטוי. הוא בסוף תמיד יוותר. אם שנינו נשב בתוך החדר ביחד, בסוף תמיד אני אוותר. אם שנינו נשב באותו חדר ביחד, תמיד היא תדע להתבטא יותר טוב ממני ואני לא, לא ישמעו אותי בסופו של דבר. כל מיני משפטים כאלו ש- שאנחנו רגילות okay. לשמוע. ולחזק מחוץ לחדר הגישור את מה שאני רוצה להיות בתוך הגישור. איך אני יכול לדבר בתוך הגישור? איך אני יכול להעביר את המסר? מה הקו האדום שלי? אפילו, ו- ו- ואני עושה את זה לא מעט, לקחת בסוף הפגישה רק את הדברים שאנחנו אה, דיברנו עליהם, ואת האפשרויות שאנחנו, ש- שנמצאות לנו. אה, אם אנחנו מדברים, אני מנסה ככה לחשוב על חלוקת זמני שהות. ואני לא רוצה מדי הרבה ניתוקים מהילדים, ומצד שני אני לא רוצה שהם יהיו יותר מדי בין בית לבית ומטולטלים כל הזמן. לקחת את האפשרויות השונות שהעלינו בגישור, שלפעמים הרגשנו שזה מקום שהוא לא לגמרי מאפשר לנו לבחון את הדברים כמו שרצינו, ולהביא את זה לתוך התהליך הטיפולי, ולחשוב רגע איך האפשרויות השונות הן טובות או לא טובות עבורי, איפה אני נמצא בתוך זה. אבל <אח> <אח> לפעמים... כי יש גם אותך בתהליך הזה, או אותך. ולפעמים יש דברים שאנחנו לא יכולים להביא אותם כשיקול בתוך התהליך גישור, מכל מיני סיבות. אפילו לפעמים אנשים אומרים לי, ביום ראשון בערב זה חוג שאני נמצא בו כבר עשר שנים, ואני רוצה להמשיך ללכת לחוג הזה. אבל אם אני אגיד את זה בתוך הגישור, זה לא נראה לי נשמע טוב. אז לפעמים זה לחזק ולהגיד שזה נשמע מצוין <אח> וזה בסדר להחזיק את זה. זה עוגן, ברור. ולפעמים זה לראות איך אני מציג את זה, איך אני אומר את זה, איך אני נותן את האופציות האחרות בלי להגיד את זה, אם אני לא מסוגל להגיד את זה. באמת, להיות מלווה גם בתהליכים שכביכול הם תהליכים מבורכים וטובים, אבל הם יכולים ברגע להתפוצץ אם מישהו לא ירגיש בהם שהוא בא לידי ביטוי נכון, או בא לידי ביטוי בכלל. כן, כמה זה חשוב. תגידי, יש הבדל בין גברים לנשים בליווי רגשי? מי בא יותר? שאלת ה... מיליון דולר. קודם כל, חד משמעית, שנשים מגיעות יותר. נשים, בכל מיני היבטים תרבותיים כנראה, מגיעות יותר בתהליך הגירושין, ובכלל, ככה, אצלי לפחות, אני רואה בצורה מובהקת שנשים מגיעות יותר. גם בפניות הזוגיות של תיאום הורי או של הדרכת הורים, Um, לרוב אני רואה שאנשים הם אלה שמניעות את זה וגורמות לזה ומבקשות את זה. Um, אבל, ויש פה אבל גדול, יש הרבה מאוד גברים שמגיעים, um, שעושים תהליכים מאוד מאוד טובים. Um, יש גברים שזה מאוד טבעי להם שהשיח הרגשי הוא מאוד... Uh, 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 הוא מאוד טוב להם, הוא מאוד, באמת הם, הם ככה עם, עם יכולות רגשיות גבוהות, שהשיח הרגשי הוא תמיד היה מאוד פתוח אצלם, ואז הם מגיעים גם יותר מוכנים ובשלים לתהליך, וגם הרבה פעמים הם, הם פונים מיוזמתם. ויש גברים שיותר קשה להם להגיע למקום של השיח הרגשי, הם לומדים לפעמים לדבר אותו, הם לומדים דברים שלפעמים של, יותר בסיסיים. וקורים תהליכים מצוינים. אני חייבת להגיד שיש נשים שהשיח הרגשי הוא מאוד מאוד לא קיים אצלן, והן לומדות אותו לאט לאט בתוך התהליך, אבל באופן כללי באמת מגיעות יותר נשים ומאוד חבל. אני גם, אני בגלל זה שאלתי, כי אני רואה אצל גברים באמת תהליכים רגשיים מדהימים שקורים, ו-
0: ופתאום בן אדם כאילו יצא לאור. באמת, הרבה פעמים אני רואה את זה. והוא מתנהג אחרת לגמרי, פתאום כאילו בן אדם אחר. נכון. אחרי שהם
1: עברו איזשהו תהליך אה, רגשי. נכון, זה כל כך אה, רואים את זה, והרבה פעמים אנחנו עושים את החיבור של הרגשי עם הקוגנטיבי, בעיקר ב-CBT, שככה אנחנו מאוד אה, מחברים בין הדברים האלו. אה, אנחנו עושים את החיבור לחיי היומיום שלך, ואיך זה נראה גם בעבודה, ולא רק, אנחנו לא מדברים רק גירושין, אנחנו מדברים הרי אנשים... באותם דפוסים הם משתמשים בכל מקום, ומצליחים לעשות את השינויים במקום אחד, והרבה פעמים השינויים קורים גם במקומות אחרים. לפעמים אנחנו רואים אנשים שהם מאוד 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 מצליחים כלפי חוץ, הם מאוד מצליחים בעבודה, הם מנהלים מאוד מאוד גדולים, ובבית יש איזה פער נורא גדול. בן אדם לא מסוגל לארגן כלום בתוך הבית שלו, ולא מסוגל להתארגן על שום דבר בלי שאומרים לו, או... ככה באמת יש איזה פערים מאוד מאוד גדולים שאנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו משתמשים באותם כוחות שהשתמשנו בהם, שאנחנו משתמשים בהם בחוץ ומשאילים אותם לתוך, לתוך הבית. אנחנו רואים איפה המקומות שתקעו אותנו בתוך הבית. בתהליכים רגשיים קורים דברים שלא יכולים לקרות במקומות שאין את ההזדמנות הזאת. וזה כל כך חשוב אחרי גירושים, באמת, אני, אני
0: שומעת שאלות שאני, באמת, אני שומעת מאנשים אפילו לקראת זוגיות, התגרשנו עכשיו, מותר לי, אסור לי, מה אומרים לילדים, איך אומרים לילדים, רגשות אשמה, שאם אני עכשיו אצא, אז אולי זה יהיה על חשבון הילדים, זה, זה דבר שכל כך כל כך אפשר לעזור לו ב- בליווי רגשי. שהלוואי אה... וזה היה באמת כמו היישוב סכסוך שחייבים לעשות בהתחלה, הלוואי והיה גם ליווי
1: רגשי. אה, זה לא יכול להיות, להיות מצוין, האמת שיותר ויותר אנשים מגיעים לליווי רגשי גם בשלב ההתלבטות. בשלב של אני לא בטוח, אני לא בטוחה, הזוגיות היא לא לגמרי כמו שאני רוצה, או אנחנו אחרי כל מיני טיפולים זוגיים שלא צלחו, והצ'אנס האחרון שאפשר לתת פה שכל אחד ילך לטיפול משלו ולראה ניפגש. וגם אני חייבת להגיד שלפעמים זה מאוד נכון. לפעמים המקומות הרגשיים האישיים הם עושים שינויים מאוד מאוד גדולים בזוגיות. אלה התהליכים היותר עמוקים. אני נכון. חושבת, הם עושים את השינוי בזוגיות בעצם. לגמרי, אנחנו, תהליך של טיפול, של חפירה, של הסתכלות, של התבוננות, הוא תהליך עם המון כנות. הוא תהליך מאוד אה, פתוח, מאוד אה, אה, עם הרבה אומץ. וכשהזוגיות מקרטעת, ואם הבן אדם שהזוגיות מקרטעת יחד איתו, אני צריך להגיע לפתיחות הזאת בטיפול זוגי, לפעמים יש דברים שעוצרים. נכון. ובמקום האישי אפשר להגיע למקומות הרבה הרבה יותר עמוקים. אז באמת הרבה פעמים אני רואה וזוכה לזה שאנשים מחליטים לא לפרק ולהמשיך בזוגיות שלהם מתוך מקום הרבה יותר טוב ומתוך חוזקות. ואם אנשים מחליטים שהזוגיות הזאת היא לא טובה להם ושהם באמת לפרק את הזוגיות הזאת, אז גם עושים את זה במקום הרבה יותר נכון. כי אנחנו מתכוננים לזה, וחושבים את זה, וחושבים איך לא לפגוע בכולם בדרך, ואיך מציגים את זה לצד השני, ואיך מביאים את הצד השני להיות בשל. לפעמים אנחנו מחכים לצד השני. לפעמים צד אחד מאוד בשל כבר, והצד השני מאוד לא בשל. איך אנחנו מביאים אותו לזה שהוא יתחיל לעשות את התהליך שלו, ואנחנו מחכים רגע, ואנחנו אה, אה, מחזיקים רגע. במקום להילחם, בו או בה. נכון. אה, וזה באמת... זה, זה שינוי כל כך גדול, זה מקומות שאנשים לא היו מגיעים אליהם. אם ביום בהיר אחד היו קמים ואומרים, החלטתי להיפרד, ועכשיו כולם צריכים להתיישר לאותו מקום, וכל אחד נמצא במקומות כל כך שונים, ואף אחד לא מבין את העולם הרגשי של עצמו. ומתכונת
0: למלחמה, <אח> לגירושים. אני גם רואה הרבה הורים שבכלל, הגירושים הרי מטלטלים את כל ההורות שלנו, גם בהיבט ההורי. אם אני הייתי זאת שאחראית על הילדים ואני אימא טוטלית, אז פתאום זה נלקח ממני, והרבה מזה נלקח ממני. איך אני מארגנת את החיים שלי? איך אני משחררת? זה משהו ש... וואו, נראה לי בטח אחד הנושאים וואי. הכי שכיח. ואצל
1: הגברים זה איך לבנות עכשיו את ההורות שלי. לגמרי. לגמרי. למעשה, אני כל הזמן אומרת שאנחנו הופכים להיות מזוג לזוג הורים. ובתוך זוג הורים יש שתי יחידות. יש את היחידה שלו לא עם הילדים ואת היחידה מאוד דומות ושונות, כי יש פה את אותם ילדים, אנחנו לא יכולים לבנות שני עולמות כל כך שונים, ומצד שני, לכל אחד יש את הייחודיות שלו ואת הדרך שלו לבנות את היחידה הזאת. לשחרר זה אחד הדברים הקשים. להבין שיש לא מעט שעות ביממה שאת לא יודעת מה קורה עם הילדים שלך באמת. וככל שהילדים יותר קטנים ומקבלים... פחות מידע באופן ישיר מהם, אז אנחנו יותר תלויים בהורה השני, ואנחנו יותר תלויים ברצון שלו לשתף אותנו, ובהסתכלות שלו שהשיתוף הזה הוא טוב, ולפעמים השיתוף הזה עושה מאוד לא טוב לאחד הצדדים. יש פה באמת המון דברים שנכנסים לתוך המקום של הלאבד את השליטה, להיות מסוגל לאבד את השליטה. ואת הצד השני לוקח שליטה. כן, איך, איך לוקחים? איך, איך אני מתחיל בכלל? אני...
0: היא כל הזמן אומרת לי כמה שאני לא אבא וכמה שאני לא מסוגל, עכשיו אני צריך לקחת את עצמי בידיים. והרבה אבות לצערי מוותרים על זמני שהות בגלל האמירות האלה. כי אם אני לא מסוגל אז אני לא אקח אותם. <אז> ו... ובואי נדבר על זה רגע. מה, מה קורה בליווי רגשי של
1: אז, דברים אה... במצבים האלה? אוקיי, אז באמת חלק מהעניין זה לתת את התחושת מסוגלות. Uh, ולהסתכל על הדברים הקטנים שאתה עושה עם הילדים ולפרק אותם רגע לגורמים ולראות מה עשית פה טוב. Uh, ועשית פה טוב, אני לא מדברת רק על הצדדים הרגשיים, אלא אני מדברת גם על הצדדים לגמרי לנתח את זה מבחינה קוגניטיבית. אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא יודע. Uh, הילדים ישנו אצלה... Uh, uh, יותר ממה שהם ישנו אצלי, כי ככה נראה לי שיהיה להם יותר טוב. רגע, להסתכל על זה. לפעמים, לפעמים צודקים. כן, אבל בוא נראה של מי המשפט הזה, של מי האמירה הזאת קודם. בוא נראה של מי האמירה. בוא נראה על מה אתה מוותר, בוא נראה על מה הילדים שלך מוותרים, על מה הם לא יקבלו עכשיו. על איזה קשר יהיה לכם. לגמרי. למעשה, אנחנו פה בוחנים ומסתכלים איזה קשר כל אחד מההורים יבנה עם הילדים שלו. ואני כל הזמן אומרת לאבות. קשר לא נבנה ביום שהילד מותר לו לשתות אלכוהול ואנחנו הולכים לבר ואנחנו פתאום יושבים ויש לנו שיחות עומק שהן לא ייאמנו. קשר לא נבנה ביום הזה. זה כבר לא יקרה בגיל הזה. הקשר נבנה הרבה 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 לפני. ואנחנו צריכים לעבוד על קשר רגשי ועל קשר של שיח מגיל מאוד מאוד צעיר. אגב, אחד הדברים שאני שומעת הרבה מההורים זה... אני לא יודעת מה קורה איתם כשהם נמצאים אצל האבא, כשהם חוזרים הם אף פעם לא מספרים. ואז אני אשאל את האימא שאלה מאוד קטנה. מה קורה כשכן? לא, אני דווקא שואלת שאלה אחרת. את שואלת? את סיפרת להם מה את עשית כשהם היו אצל אבא, מה עבר עלייך? אוקיי, שאלה מעניינת. ולרוב אני אשמע שאלו, מה פתאום? ואני קודם כל והדבר הראשון, אם אנחנו רוצים שילדים יספרו לנו, אנחנו צריכים לספר להם. אם אנחנו רוצים שישתפו אותנו, אנחנו צריכים לעשות מודלינג. אנחנו משתפים אותם. עכשיו, לפעמים אנחנו יכולים לשתף, אני תמיד אומרת להורים, אני עובדת בתחום שמן הסתם מוגבל מה שאני נכון. יכולה לשתף בבית את מה שקורה לי בעבודה. הילדים שלי לא ידעו לפרטי פרטים את מה שקרה, אבל עדיין יש דברים שהם כן יכולים לדעת. אם קרה לי משהו מצחיק היום, הם יכולים לדעת אותו. אם היה לי איזה מקרה שהוא מאוד מאוד שונה ממה שאני רואה בדרך כלל, הם יכולים לדעת. הם יכולים לדעת על דברים באופן כללי, אז אני דואגת שהם ידעו. כי זאת הדרך שלי לשתף אותם בעולם שלי, כדי שהם ישתפו אותי בעולם שלהם. אז אם אתם רוצים שהילדים ישתפו אתכם מה היה אצל אימא, מה היה אצל אבא, תשתפו אותם מה היה איתכם בזמן הזה. וגם אל תיתנו להם איזה תגובה... אה... נוראית כשהם באים ומשתפים משהו שאתם לא אוהבים כי הם יפסיקו לשתף. לגמרי. לגמרי מה אנחנו עושים עם, ה... עם... עם להיתקל בכל מיני דברים שאנחנו לא אוהבים, שהיינו רוצים אחרת, איך אנחנו מתמודדים עם זה, איך אנחנו למעשה לוקחים את המידע שקיבלנו ועושים איתו דברים טובים ולא משתמשים בו כרגע לרעת מישהו מבני מה... המשפחה. זה, זה שוב, זה נכנס לתוך מקום של התהליך, אנחנו לא יכולים לעשות תהליך שהוא תהליך רגשי בתוך גירושין. כשיש לנו ילדים, בלי שייכנסו כל מיני אלמנטים של הדרכת הורים, של, של דברים שהם קצת נוספים ואחרים מפרופר טיפול ממוקד הורה. או אחרי גירושים, אגב, חשוב גם להגיד את זה. זאת אומרת, הרבה פעמים לא עשיתם את זה תוך כדי גירושים. זה תהליך שמאוד מאוד חשוב לעשות אותו. לגמרי. מגיעים אנשים, מגיעים אליי אנשים, אה, אה, לפעמים שלוש, ארבע, חמש שנים אחרי הגירושים, אה, שהם מבינים שהם תקועים. אני חושבת שחשוב לעשות
0: את זה, אם לא עשיתם את זה לפני, לעשות את זה בשנה הראשונה של הגירושים, כי זו שנה נורא מטלטלת.
1: זו שנה שבאמת כל העולם משתנה. לגמרי, כל העולם משתנה, הכל, הכל משתנה. לפעמים מקום המגורים משתנה. בוודאי שכל מה שהכרנו עד היום מבחינת התנהלות בתוך הבית, מבחינת הדרישות מאיתנו, מבחינת הסטטוס שלנו. סטטוס הוא מכניס בתוכו המון דברים. נכון. פרידה מבית. אנחנו ככה נוהגים לחשוב, אנחנו נעזוב את הבית בתאריך. אנחנו לא עוזבים ארבע קירות. אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו לעבור את זה, לעבור את זה טוב. זאת פרידה, פרידה. כל פרידה בתוך תהליך הפרידה היא מאוד מאוד גדולה. גם איפה אני מול
0: הילדים? כי רגשות האשמה וכל הפוקוס הוא על הילדים, אבל איפה המקום שלי? לפעמים צריך חיזוק במקום הזה, וזה מה שאני הרבה פעמים רואה שקורה בליווי רגשי. זאת אומרת, פתאום יש את
1: המקום שלי, שהוא לא מובן מאליו בשלב הזה. נכון, ואת אמרת קודם, ואני ככה מאוד מאוד מחזקת את זה, את השתמשת בדימוי של הטיסה, שאם יש איזשהו מקרה חירום בטיסה, להורים מאוד קל לשלוח את הילדים למוסך, למטפל. הם ישלחו את הילדים למטפל, הוא בשעה ושבוע יעשה עבודה טיפולית שלא ראינו כמותה, הם יחזרו למסלול, הכל יהיה מעולה. זה לא עובד ככה. קודם כול, אין טיפול לילדים בלי הדרכת הורים. וטיפול לילדים זאת עבודה מאוד קשה, גם להורים שלהם. אבל, ואני תמיד אומרת, אני שומעת על הורים שבגיל ארבע, שלוש לפעמים, רוצים לשלוח את הילדים לטיפול רגשי, ואני מסתכלת ואומרת, רגע, רגע, תראו באיזה כאוס אתם נמצאים. תראו באיזה מצב רגשי אתם נמצאים. למה אתם ממהרים לשלוח את הילד במקום לבוא בעצמכם? וברוב המקרים, הטיפול שההורה יקבל, הוא יהיה מספיק. נכון, זה חשוב מאוד. זה, 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 זה קריטי, זה קריטי לקבל טיפול, זה, זה מונע הרבה מאוד בעיות שיצוצו בהמשך אצל הילדים, אצל, 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 בקשר עם בני הזוג, בקשרים העתידיים, ב, ב, בתחושת, ה, בתחושת היום-יום. המקום האחד הזה, שהוא
0: רק שלי. אי אפשר לצפות גם מילדים להסתגל לפרידה הזאת בצורה טובה,
1: כשההורים לא מסתגלים לפרידה בצורה טובה. חד, <חד, <חד, <חד משמעית. צריך להבין את זה. <אם>, אני אומרת תמיד להורים שהילדים יכולים לעבור הכול. ואנחנו רואים ילדים שעוברים גירושין בצורה מצוינת ולא רואים עליהם שום עקבות. ואנחנו רואים ילדים שעוברים כל מיני דברים שהחיים מעבירים אותנו. יש ילדים שחס וחלילה הם חולים בכל מיני מחלות. ושהם עברו, אה, אה, באמת, כל מיני אירועים לא פשוטים. ואנחנו רואים שילדים עוברים את זה טוב כשהתיווך הוא תיווך טוב. והתיווך יכול להיות טוב רק כשההורה שלהם בטוב. כי כן. כשההורים שלנו לא בטוב, זה לא יכול לעבור הלאה. זה לא יכול לעבור עלינו כאילו לא עברנו שום דבר. ואם זה עובר עלינו כאילו לא עברנו שום דבר, זה יפגוש אותנו בהרבה מקומות בחיים.
0: זה יצא מתישהו. לגמרי. אי אפשר לתת לילדים ביטחון, כשלנו אין את הביטחון ואת היציבות, אנחנו צריכים להיות העוגן שלהם. וצריך לעבוד כדי להיות עוגן טוב. אני חושבת שזאת מסקנה שלי, לפחות מכל התהליכים האלה.
1: נכון, צריך לעבוד קשה, והרבה הורים מגיעים לטיפול כשהם מבינים שהצורך שלהם בטיפול משפיע על הילדים שלהם. הרבה יותר קל לאנשים לעשות את הדברים עבור הילדים שלהם, מאשר לתת לעצמם את המתנה הכל כך מובנת מאליה, בתהליך כל כך מטלטל. וזה טיפול לעצמם, <תאילו> רק לעצמם. כאילו אין לגיטימציה לדבר הזה, להוציא על זה גם עכשיו כספים בתהליך הזה, וזה כל כך כל כך חשוב. יש אוכלוסיות שיש אצלן הרבה יותר מודעות, ויותר קל להן לאפשר את הטיפולים, וזה הרבה יותר מובן מאליו. ויש אוכלוסיות שלמות ש... אצלם טיפול הרבה פעמים הוא, הוא פסול ממש, ולפעמים אף פעם אין את הזמן לזה, או אין את המשאבים לזה, הכספיים, ה... תמיד מוצאים את הסיבה למה לא. זה אף... לא עניין של סדרה, זה עניין של סדרה עדיפויות בסופו של דבר. אני חושבת שמי שמוצא את הסיבה למה לא, צריך באמת לבדוק מה כל כך מרתיע אותו בצורך שלו בטיפול. וטיפול הוא מפחיד, אני שומעת את זה מהרבה. נכון. טיפול עוברים תהליכים מאוד מטלטלים, לפעמים כל מיני אמונות יסוד שאנחנו ממש נשענו עליהן, הן מתערערות לנו. לפעמים אנחנו מבינים פתאום את החלק שלנו ואת ההשפעה שלנו בתהליך הזה, וזה לא כיף לגלות שיש לנו כל כך הרבה השפעה על התהליך הזה. אבל זה גם נורא אופטימי, כי אני יכולה לשנות את זה, אם יש לי השפעה. <אח> לטובה. אני יכולה לשנות, אני בטוח יכולה לשנות את מערכת היחסים שיש לי עם, עם, עם הבן זוג, גם אם כבר מערכת היחסים הזאת היא מערכת יחסים של שני אנשים גרושים. גם אפשר לשפר אותה. וגם זה אופטימי, כי אנחנו מסתכלים הלאה. אנחנו, אני מאחלת לכל אחד שמגיע אליי, גם אם הוא נמצא בתהליך הכי קשה שאפשר, שבסופו של דבר, אם לא הזוגיות הזאת, אז הזוגיות הבת תהיה זוגיות טובה. ובשביל להגיע לשם צריך לעבוד קשה. ואני חושבת שגם את רואה את זה וגם אני, שגם
0: אם הגרוש או הגרושה ממשיכים להתנהל באותה דרך ואומרים את אותן אמירות, אני מגיבה אחרת. זה כבר לא נוגע בי, זה כבר לא מטלטל אותי מבחינתי, זאת הצלחה נורא גדולה לטיפול. זאת אומרת, המטרה זה לא לשנות אותו או אותה, המטרה זה לעזור לי, לחזק אותי פה.
1: אני... אם אני שומעת ממטופלים שלי אחרי תקופה, של uh, ama, המטרה, המטרה שלי בכל מיני דברים, אני הולכת לכדי שהוא ישתנה, um, אני רוצה um, להגיד uh, בבית משפט כדי שהיא תצטרך לפעול אחרת, אז אני אומרת להם, טוב, אני מבינה שנכשלתי. כי בטיפול אנחנו מבינים שאנחנו לא באנו לשנות את הצד השני, אנחנו יכולים לשנות רק את עצמנו. וזה מדהים איך שאנחנו נשנה את עצמנו, זה... זה ישפיע על כולם. אני לא אומרת שהצד השני ישתנה פתאום, זאת לא המטרה שלי כאמור, כן. אבל זה פתאום ישנה את כל ההסתכלות שלי ואת כל הדרך שלי להתמודד ו- ולהמשיך לחיות בטוב יותר. שזאת המטרה בעצם, שיהיה לך או לך טוב. לגמרי.
0: אז לכו לטיפול רגשי, בין אם אתם לפני פרידה, תוך כדי פרידה, שנים אחרי פרידה. אתם מרגישים שלא טוב לכם? אל תפחדו מזה, לכו. ותשאלו, לכו ותדברו, לכו ותבינו מה עושים בטיפול
1: רגשי, כי זה באמת עושה פלאים לאנשים. נכון, ואני חייבת להגיד עוד משהו קטן, שלהיות בטיפול רגשי זה, זה סוג של זוגיות. צריך ללכת למישהו שמרגישים איתו בנוח, מישהו שמרגישים שאפשר להיפתח אליו, שהוא נכון לי, הוא מדויק לי. ו... ו... שווה את הבדיקה הזאת לפני, שווה לראות שאנחנו ככה הולכים למישהו שהוא מתאים לנו, וגם אם זה מישהו שהוא לא מתאים לנו, אז להגיד, רגע, אפשר לנסות עוד מישהו. נכון. עוד שיטה, עוד גישה, גבר, אישה, גיל. ובאמת זה... יש גישות שונות,
0: אני חושבת שגם אפשר להרוויח מלשנות. <אם... אם אתם נמצאים הרבה זמן באיזשהו טיפול ואתם רואים שדברים לא משתנים ודברים נתקעים, זה לא בושה לבוא
1: ולהגיד, אני מרגיש שמיצינו ואני רוצה לנסות גישה אחרת, זה בסדר, אפשר למצוא את הדרך להגיד את זה. לגמרי, חשוב מאוד מאוד מאוד, גם מהצד של המטופל וגם מהצד של המטופל. וואו, אסתי, תודה, תודה רבה על הפרק הזה. תודה לך,
0: כיף גדול להתארח אצלך. ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפקתם ערך מהפרק אז תעבירו אותו לכל מי שהפרק הזה יכול לעזור לו ואנחנו יכולות לעזור לו, ו... בואו לקהילות הפייסבוק להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, גם אסתי שם וגם אני, להתגרש עם ילדים קהילת האבות. תשאלו, תשתפו, אנחנו שם בשבילכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט להתגרש עם ילדים.